0: Muy buenas, oder sollte ich ah! sagen buenas noches, meine damen und herren hier im gol Podcast mit meinem gol 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 und gol 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 Genau, das wollte ich natürlich auch sagen. Der Golasso podcast unsere erste Folge, ist wieder ein Podcast soll es werden über vor allem den spanischen Fußball, internationaler Fußball, natürlich. Ähm, Und ich würde sagen, wir fangen ja eigentlich gleich mit einer Sonderfolge an, würde ich sagen. Die Sonderfolge, weil eigentlich haben wir es total verpasst, uns vor der WM, das schon, das vor der WM zu erledigen, dass wir diesen Podcast mal zusammenbringen, den haben wir schon seit Monaten geplant. Ja, aber wie heißt das denn so schön? Gut Ding braucht Weile und dementsprechend <lacht> sind wir halt jetzt dabei. Der haut da mit
1: den. Der Lyrik, immer. Mit der Floskel
0: Lyrik. jetzt schon ums Ohr. Ja, äh, jetzt sind wir, jetzt ist aber die Gruppenphase schon vorbei natürlich. Richtig, wir kommen frisch raus aus der Gruppenphase. Genau. Gerade noch das
1: Spiel Serbien gegen den gute, die gute Schweiz die und Schweiz, ne? Kamerun gegen
0: Brasilien. Kamerun gegen Brasilien äh, hat. Zumindest das Spiel, das erste, was du da genannt hast, die Serbien gegen die Schweiz hat schon für mich für kleine Aggression gesorgt. Aber wir wollen jetzt auch noch das alles intensivst beleuchten, das Erste und das Wichtigste ist, beziehungsweise, dass wir euch erstmal sagen, was jetzt hier eigentlich passiert. Richtig. Beziehungsweise wie wir das Ganze jetzt hier aufmachen wollen. Einmal einen kurzen Fahrplan. Heute Abend einen kurzen Fahrplan und zwar geht es erstmal los mit den Achtelfinal. Ja. ja. Kurz, ja. was da ja. ansteht. Äh, dann werden wir die einzelnen Gruppen durchgehen. Ja,
1: und ich würde sagen, danach dann unsere Tipps abgeben, denn darum geht es doch eigentlich.
0: Ja. ja, würde ich auch sagen. Und was ich noch erwähnen möchte, weil ich es vergessen habe, eigentlich am Anfang zu erwähnen, Deutschland weint, Uruguay trauert und lacht sich Spanien ins Fäustchen. Darum soll es vor allem gehen, nämlich um diese Gruppe G, was glaube ich. Ja, richtig. Und äh, <lacht> wie es dazu kam eigentlich, wie konnte es dazu kommen, das werden wir jetzt Gruppe, uns jetzt anschauen. Ey.
1: Es war Gruppe E, aber ist egal. Gruppe E, Gehört Gruppe dazu. E. Gehört dazu. Nee. Sind nicht alle perfekt, passt. Alles Nach gut.
0: unserem kurzen Gulasso-Intro.
1: So, ich würde mal sagen, Gruppe E ist vorbei. Und wenn ich mir die Tabelle so anschaue, also ich muss sagen, wenn du mir vor zehn Tagen gesagt hättest, dass Japan Gruppenerster wird, hätte ich dich ausgelacht.
0: Hm. Wieso schauen wir uns eigentlich schon diese Gruppe an? Wir wollen davon
1: anfangen. Ja, ja natürlich. Ich wollte nur kurz darauf eingehen, Warum
0: sich Spanien jetzt das macht? Wieso ist denn das so? Da schneiden wir eh alles. Warum? <lacht> ich dachte, wir schauen uns die erste Achtelfinalspiele okay. an.
1: Okay, okay. Achso, okay, passt. Okay. Schauen wir mal
0: auf die Achtelfinalspiele. Schauen wir mal auf die Achtelfinalspiele. Super gesagt, Ralf. Das erste Spiel wird sein. USA-Niederlande morgen, beziehungsweise wann auch immer der Podcast dann draußen sein, wird am 3. Dezember auf jeden Fall um 16 Uhr gefolgt. Ähm, von dem Argentinien folgt, gegen Australien genau, um 20 Uhr japan Kroatien dann Brasilien wenig Südkorea. später, ein paar Tage später zwei Tage später um 16 Uhr, genauso Brasilien Südkorea, das ist die eine Seite des Turnierbaums ähm, und dann haben wir Frankreich, Polen England, am Senegal 12. genau, England, Senegal, Portugal, Schweiz und Spanien, Marokko, die zweite Seite des Turnierbaums und was als erstes mal auffällt Ralf, irgendwas fällt mir da auf irgendwas fehlt Oh ja, das, Obwohl,
1: da, da fehlt so ein, weißt du was sagen, so ein kleiner Adler, der hat so vier Sterne oben, ist so unser nördlicher Nachbar. Ja. Das ist eine gute Feststellung. Das ist eine gute Feststellung. Die waren doch vor vier Jahren auch nicht in der ko Die waren Phase. vor vier Jahren auch nicht in der ko
0: Wir wollen das jetzt doch gar nicht irgendwie lächerlich machen. Nee, nee. Wir, uns gar nicht wir sind rein objektiv. Nein, wir sind rein objektiv. Aber bevor wir jetzt wirklich zu diesem ganzen Drama kommen, ganz schnell, weil ganz ehrlich, euch interessiert sowieso nur diese Gruppe. Und mich ehrlich gesagt auch. <lacht> Umsonst <lacht> also, heißen wir nicht Golasso Genau, schauen wir uns an. Gruppe A, Niederlande, Senegal, Ecuador, Katar. Überraschung? Nein, aber das erste Spiel, das
1: Auftaktspiel, war definitiv eine Überraschung. Nämlich was den Skandalfaktor angeht. Ich möchte daran erinnern, in der dritten Minute schießt Ecuador vermeintlich das 1 zu 0. Mhm. Und auf einmal kommt der Videobereis. Und da habe ich mir schon gedacht, als alter Madrid-Fan, das sind Papa-Perez-Millionen, die mhm. da fast geschoben werden, aber... Nicht Papa-Perez. Es war Katar. Es waren die Scheich-Millionen. Ja? Denkt Und man sich. Ne? Denkt man sich. Und ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie du das findest, aber seit dieser WM gibt es ja eine neue, einen neuen war, ein neues Warsystem, system was die Absatzregelung angeht. Und ich finde die noch etwas schwierig. Und als diese Absatzregelung das erste Mal... In Kraft trat, war genau bei diesem Spiel und ich muss sagen, nach drei Minuten das 1 zu 0 direkt aberkannt bekommen, das hat den Faden beigeschmeckt.
0: Das hat das sogenannte Geschmäckle. Das hat das Geschmäckle, richtig. So ähm, sieht's aus. Ja, aber am Ende sind sie dann sowieso souverän. Haben sie das verloren? Katar, also, zwei, also 0 zu 2 verloren. Wichtig, sie haben alle Spiele verloren. Sie haben alle Spiele <lacht> verloren. Torverhältnis 1 zu 7. Ja, kann man machen. Ist nicht so das gelbe vom Ei Akram Afif hat dann doch nicht der Star Akram Afif der katarischen Nationalmannschaft hat dann doch nicht so den Wendepunkt bringen können an sich Niederlande Senegal keine Überraschung Sadio Mane nicht dabei aber und trotzdem und trotzdem noch hat zweiter. es geschafft also und die letzten beiden Spiele gewonnen wirklich stark finde ich auch gut vor allem man muss noch, man muss noch echt dazu
1: sagen Katar ich, ich, ich will ein bisschen auf Katar eintreten. Katar ist offiziell mit dieser WM der schlechteste Austragungs das schlechteste
0: Austragungsland
1: mhm. was die Bilanz angeht bei, bei der Eröffnungswelt.
0: Ich meine, wenn man sich große Turniere anschaut, wenn man sich große Turniere anschaut, dann äh, haben sogar wir Österreich es besser geschafft so oder besser bekommen. Ich meine, 2008 bei dieser Heim EM Ach, haben wir es äh, tatsächlich nicht geschafft. Wir haben Punkte. Ja, geholt. wir haben Punkte geholt, das also, stimmt. Ja. Das stimmt. Ist, wir sind nicht, wir jetzt weit gekommen, aber wir haben Punkte Egal. geholt. Egal. Punkte geholt, das ist ein mega Übergang. Hat auch Hat Wales und trotzdem nicht geschafft. Oder Punkte kann man gar nicht sagen. Ein Punkt, oh, nämlich ein Gruppe Punkt. B. Einen Golferpunkt, würde ich sagen. Wahrscheinlich das, denn Gareth Bale, ja, der große Name nach wie vor. Ja. Aber ein großer Name, das ist die Frage, das Fragezeichen, weil eigentlich ist es nicht mehr Gruppe ja. B. England, USA, Iran, Wales. Würde ich auch sagen. Wäre, ich ich finde, das ist auch keine Überraschung. Nee, das Ganze, ehrlich, Für nicht. Wales, weil für mich zum Beispiel überhaupt, das ist Wales... Und Gareth Bale das ist es vorbei, so ein bisschen. Ja. Also Gareth Bale ist mittlerweile
1: uralt. Es ist, es ist lustig, weil man denkt noch immer, wenn man Bale vor Augen hat, da kommt jetzt der Tottenham-Spieler oder vielleicht Real Madrid-Legionär mhm. aus den Zeiten so 2014 bis 16. Aber nein, Gareth Bale ist auch schon alt. Und selbst in der MLS war er zwar gut, mhm. aber es ist halt die MLS, kann man jetzt auch nicht so ganz mhm.
0: als... Gradmesser nehmen. Ich meine, es gibt Spieler, die kommen zurück aus der MLS wieder nach Europa. Ich meine, ja. aber äh, man muss sagen, Gareth Bale ist dann auch kein Slaton Ibrahimovic so vor allem, aus. weil man das Gefühl hatte, bei Gareth Bale ist es sowieso nicht mehr schert, bis auf Wales. Und selbst da läuft es jetzt nicht mehr so. So das aus. Das aus überrascht überhaupt nicht. Da war leider viel zu wenig dahinter, beziehungsweise viel zu wenig, wie sagt man, Feuer. Vielleicht haben sie es probiert, aber dann. Ganz ehrlich, bringen auf den Punkt, die sind nicht gut genug. Und sie waren ideenlos, das und würde ich ideenlos, eher Ideenlos, Iran hat bei Weitem einen besseren Job gemacht ja. und verdient dort, wo sie sind. Aber und die USA mit, mit Weston McKenney, mit äh, Brandon Aronson, von dem ich ein großer Fan bin. Mit Christian Pulisic. Pulisic, die Legende. Der LeBron James. Giovanni Raider. <lacht> Alle da ist das ja schon etwas, wo man sagen muss, damit muss man fast rechnen, mit Englands Gruppenerster. ich glaube, da können sich die Engländer wieder freuen auf ja. ins Coming Home. Na gut, so äh, dann vielleicht mal das schauen. Schauen wir mal. mal. Aber
1: ich muss ehrlich sagen, kurzes Shoutout noch an Iran. Bei dem Spiel gegen Wales, dass sie da noch die zwei Tore gemacht haben, das war mentale Stärke, mhm. weil das war glaube ich 90 plus 3 und 90 plus 5, auf jeden Fall beides in der Nachspielzeit ja. und das hat die
0: Waliser mal so richtig mental also die, gebrochen. die, die da einen Wettschein hatten, die haben sich ja. ordentlich in den Arsch Oder andersrum. Oder andersrum. Gut, nächste Gruppe. Meine, wow. eine Gruppe, die für mich sehr wichtig ist, ja. als... Ähm, jetzt kommt der Barca-Monolog, bitte. Der Barca-Monolog, naja, jetzt machen wir den Argentinien-Monolog. Argentinien, where is Messi? Am Ende hat er sich doch noch gezeigt, in beiden Spielen. Und Argentinien als Gruppenerster vor Polen, Mexiko und da, ja, Saudi-Arabien, die das, Aber, große, großes Maul, das Maul groß aufgemacht haben, am Ende war heißt? trotzdem nicht mehr dahinter. Und da wurde es schon gestopft, ja? würde ich mal sagen. <lacht> Aber auch wenn man sagen muss, Argentinien geht natürlich als Favorit, in ja, dieser Gruppe. Absolut. Und auch als, als WM-Favorit, das darf man nicht vergessen, weil die waren über 30 Spiele ungeschlagen. 36 Spiele. Insofern. 36 Spiele. copa America, amtierender copa America sieger Es läuft da richtig gut und die spielen super Fußball, haben einen super Kader, auch wenn es natürlich hier und da jetzt nicht die Weltklasse-Besetzung gibt.
1: Das aber, aber man merkt definitiv bei Argentinien, sie spielen alle für Messi hm. und sie wollen
0: ihm unbedingt um alles auf der ja. Welt diesen Titel holen. Ganz Argentinien, Ganz Argentinien er spielt für Messi, hofft für Messi und Messi hofft für ganz Argentinien ja. oder spielt für ganz Argentinien. Absolut. Und ganz ehrlich, ich muss es wirklich sagen, wenn man das erste Spiel eins zu sein verliert gegen Saudi-Arabien, ganze Welt oder ganz Argentinien sitzt auf deinen Schultern. Den Druck hätte der, ich nicht gern. Der Druck ist riesig, die Kritik ist genauso groß. Ja. Und dann so zurückzukommen gegen Mexiko, das das Spiel, diese Spannung in diesem Spiel, dieses, du weißt, du musst ein Tor schießen und. Vor
1: allem gegen den vermeintlich besten Torhüter mit Ochoa. Er ist nicht schlecht. Ja. Das, ist, das, ist so ein, das ist ein Turniertorhüter. Den kennt man sonst nie, aber alle vier Jahre bei der WM ist er auf einmal wieder
0: prime neuer fast. Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Natürlich, er taucht. Es gibt Legenden, die sagen, der spielt nur WM. <lacht> <lacht> aber, ja, würde ich nicht unterschreiben. Aber, ähm, nee, also das war, das war ein Spiel, wo man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn, wenn, also man weiß natürlich bei nicht, man muss dieses Tor machen, ja. sonst war es das. Man muss in Führung gehen und Mexiko hat. Unglaublich gut verteidigt, haben das wach gemacht und dann hat sie diesen einen Moment gegeben von Messi, diesen genialen Messi-Moment. Oh ja. Einfach mal abziehen. Einfach mal nicht versuchen, sich in die Aus beste Position zu bringen. Meter, genau. Einfach mal versuchen, sich in die beste Position zu... Nicht, einfach mal nicht versuchen, sich in die beste Position zu bringen, weil es gibt Spiele, da kommst du nie in die beste Position. Ja. Und das war bei Messi, jetzt probiert einfach mal und dass der da hinten reinrollt, das Argentinien ist da... Also da gab es ein Erdbeben gefühlt ja. wahrscheinlich dann dort. Ich habe ich hab einen lustigen Funfact noch rausgesucht über Argentinien.
1: Das habe ich ja noch nie gedacht, ehrlich gesagt. Weil wir wissen ja alle, katar im Winter ist jetzt nicht so fein mit Glühwein und Keksen hm. und was weiß ich. Aber ich habe noch nie daran gedacht, dass in, für Südamerikaner hm. das die erste WM im Sommer ist. weil Bei denen ist es warm. Die hatten sonst immer eine kalte und WM. WM. Und, und dieses Jahr ist es das
0: erste Mal warm. Und jetzt freuen sie sich drüber. Und dann beschweren wir uns immer, dass, oder beschweren wir uns darüber, dass wir den Glühwein trinken müssen ja, zum WM. Würde ich, WM ich WM einfach eigentlich. mal kurz drüber nachdenken. Ja, ja. Also ich würde das jetzt Relativ neutral mal in den Raum stellen, aber einfach nur mal zu nachdenken. Das ist ein guter Punkt. <lacht> mal einfach so random hier reingeworfen. Aber nee, um das nochmal auf den Punkt zu bringen: Argentinien, auch das zweite Spiel wieder, gegen, also das dritte Spiel gegen Polen. Sie spielen teilweise, wenn es darum geht, sie müssen ein Tor schießen, spielen sie nicht so befreit. Aber sie haben es trotzdem hinbekommen jedes Mal. Ja, man, man merkt, man merkt, der Druck ist dann da bis zum ersten Tor und dann spielt sie es super. Sie und egal. deswegen, wie gesagt, Argentinien für mich wirklich großartig, dass sie da sind, wo sie sind eine vermeintlich gute Seite beim Baum, würde ich ja, da man sagen. Noch also ja, das können wir nochmal später Genau, ja. also, ja. Und ja, Saudi-Arabien, keine Überraschung. Mexiko, vielleicht traurig für Uchoa. Ja. Und Polen zum ersten Mal in einer WM. Im nicht, War. genau, weiter. Final. ja aber rum, Also nicht. ich
1: muss sagen, Polen hat mich bis jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt, muss ich sagen. Sie haben zwar eine gute Defensive, vor allem mit Chesney Ich meine, dieser Torwart, ich weiß nicht, wo der spielt, aber bei Juventus spielt er nicht so gut, muss ich sagen. Aber was mein Problem ist, wenn ich mir Polen anschaue, sie haben halt nur
0: ein Offensivspiel und mhm. das ist RL9. Ich muss mich kurz zurücknehmen. Ich habe gesagt, zum ersten Mal in der nächsten Runde, das ist natürlich falsch, Polen war schon zweimal in der nächsten Runde und zwar das letzte Mal 1982 in Spanien. Dort wurde man am Ende sogar Dritter, genauso wie zwei WM's davor in Deutschland. Dort wurde man ebenfalls Dritter. Und das erste Mal im achten Finale war man 1938 in Frankreich. Ja, das okay. waren diese drei Teilnahmen, wo man dann äh, in die ko phase also gekommen ist. Aber in jüngster Vergangenheit in den klappt Vergangenheit. das mal nicht. Das ist alles okay. Kann man es kann auslegen. Kann man so... Ja, in, in jüngster Vergangenheit das war natürlich das, was ich gemeint habe von Anfang an. Ja, also. Apropos jüngste Vergangenheit, wir gehen mal auf Gruppe
1: D. Den Übergang muss man uns aber erklären. Ja, er hat erklärt, <lacht> ja, weil wir haben ja einen... Ich will, ja, da treten es bei mir wieder offene Türen ein. Wir haben ja bei Frankreich einen gewissen Stürmer, mhm. der für Paris spielt. Nämlich Kielan Mbappé so. Und wenn Aha. wir gerade bei jüngster Vergangenheit sind, er ist aktuell auf dem Weg, die meisten Tore in der WM-Geschichte zu schießen. Weil er ist jetzt schon auf einem Kurs wie Messi und Ronaldo. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn.
0: Wie viele Scorerpunkte hat er gemacht bis jetzt?
1: Insgesamt vier. Vier. Möchte man nur kurz erwähnen, der Goat himself, Alvaro Morata, hat ebenfalls vier Scorer gemacht bis jetzt. Ja,
0: dann sieht man wieder mal Alvaro Morata. Eine Für die eine wichtigen weekend. Spiele.
1: Gibt es keinen Absatz, hätte er sowieso schon fünfmal den Ballon d'Or gewonnen. So sieht es aus. Aber, Aber zurück zur Gruppe. Ich muss sagen, Gruppe D, kurz, kurzer Schwenker, bei unserem Kicktipp-Spiel habe ich gedacht, ich gehe auf den Weltmeisterfluch, erstes Spiel Frankreich-Australien, ich setze alles auf Australien. Hm. Wurde bitterlich enttäuscht. Ich war für 10 Minuten, war ich der König, dann ging es 4-1 aus. Hm. Und ich ging
0: rutschen. Ja, rutschen bist du sowieso gegangen in dieser Gruppenphase, das ist kick das Na, ist muss, darf man nicht so sagen. Aktuell Vierter in unserem kick -Tipp Ja, ist okay. Solide. Mit äh, Gangel, Marathon und Co. Ja. Und ja, aber gut. Aber ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, Australien auf zwei und hm. ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Kann ich mir auch nicht erklären, aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das mal angeschaut, so selten sind die nicht mal in der nächsten Runde. Ja, das stimmt. Also das ist jetzt... Aber irgendwie, Dänemark hab, hatte ich irgendwie stärker in Erinnerung
1: bzw. habe ich stärker erwartet, weiß nicht. Vielleicht kickt kickte noch ein bisschen der ärgsten effekt von der letzten Europameisterschaft, aber irgendwie habe ich gedacht, da geht was und Platz zwei gegen Tunesien. Und Australien sollte das schon drin sein. Ich, eigentlich. Ja,
0: das muss man schon sagen, aber Martin Braford konnte es dann doch nicht richten. <lacht> lag, ähm, lag wahrscheinlich an den Super-Zurufen damals noch im Camp würde ich sagen. <lacht> Daran hat es gelegen. Ähm, ja, beziehungsweise australische Fußballnationalmannschaft. ich habe es doch nochmal nachgeschaut, so oft waren sie doch nicht in der K.O.-Phase. 2006 allerdings in Deutschland, dort gescheitert im Achtelfinale gegen Italien mit einem 0 zu 1, die später, dann. die später dann Weltmeister geworden sind, also da war man ganz groß dabei und ähm, da kriege ich leichte Österreich-Italien Flashbacks vom letzten Jahr das, das muss was heißen, ich ich immer diese Italiener ja, ja. immer diese Italiener, wo sind denn die eigentlich, ah ja stimmt, die sind leider auch nicht dabei, aber die habe ich schon, <lacht> schon längst vergessen, ja. wenn ich ehrlich bin Nee, aber Dänemark Vierter, schon sehr schwach, ja. Tunesien mit dem Sieg gegen Frankreich und die größten Favoriten, beziehungsweise die, die, Favoriten, die großen Mannschaften in diesem letzten Spiel, also die schon fix dabei ja. waren, sind alle samt gescheitert, ja. glaube ich. Frankreich ist gescheitert, Bo Portugal ist gescheitert. Und natürlich Brasilien. Brasilien ist gescheitert. Das ist wirklich das ist der Ja, ich weiß nicht. Okay, wollen gut. Wollen wir ja, noch Spanien doch. vielleicht erwähnen? Die sind auch gescheitert im letzten Spanien Spiel. Spanien sind auch gescheitert, aber da wollen wir jetzt auch noch hinkommen. Weil ich glaube, haken wir jetzt mal Gruppe D ab, die jetzt ja. doch nicht so spannend
1: war. Ja, also wie gesagt, ich finde das Phänomen vom dritten Spieltag mit den Favoriten schon sehr spannend, weil eigentlich, ich meine, ich finde den Aspekt schon okay, dass man sagen kann, Gut, man weg, man rotiert mal die Mannschaft durch, gibt den anderen Spielern auch mal ein bisschen eine Spielzeit. Aber das letzte Spiel einfach herzuschenken, gefühlt. Weil ich meine, ich habe mir das Frankreich-Tunesien-Spiel angeschaut und Mbappé hat vielleicht einmal so fünf Minuten lang wirklich Lust gehabt zu spielen. Mhm. Und ich sage nur, Deschamps Meisterleistung mit Kamavinga als Linksverteidiger zu spielen, also dann weißt du eh, wie sehr sie Wert auf dieses mhm. Spiel gelegt haben. Und das finde ich... Ich will jetzt nicht Wettbewerbsverzerrung sagen, das wäre zu viel gegriffen, aber ich finde es sehr fraglich,
0: dass man so locker mit dem dritten Spiel umgeht. Ja, ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich sogar man schont die guten, also die guten, ja. die, die Stars, die, die wichtigen Spieler, aber trotzdem, dass dann halt, trotzdem einen ja. guten Kader und okay, Eisen sollte man da trotzdem gehen. gehen. Vor allem, wenn du dann als Spieler da auf dem Platz stehst, der vielleicht nicht die Mega-Chancen ja. hat äh, bisher in, in, in der Startelf zu stehen dann Musst du es trotzdem wahrscheinlich eher, musst du trotzdem mehr draus machen? Wobei andererseits zunächst sind, die haben nichts zu verlieren. Die sind, das ist eine große Sache für die, dass die da gegen Frankreich in der WM spielen.
1: Und Frankreich hatte nichts zu gewinnen. wenn man genau,
0: wenn man, nichts, wenn man nichts verlieren kann, dann geht man mehr Risiko. Und die Franzosen waren einfach zu lasch. Und ich bin sowieso kein Fan von Didier de Joms Fußball. Ich, ich will jetzt nicht dieses Wort hassen in den Mund nehmen, oh, ja, aber klar. ich bin absolut kein Fan. Es ist also einfach Kackfußball, weil. Das ist ein absoluter Ergebnisfußball. Jetzt muss, muss ich das wirklich auf den Punkt bringen. Für mich ist Frankreich... Ich Die werden den Weltmeistertitel... Ich bin nicht so ein Fan von denen. So, ich glaube das ja. nicht, dass sie es schaffen. Weil der Ergebnisfußball, den die spielen, und die Ergebnisse waren lange Zeit da, sind Weltmeister 2018 super, aber dieser Ergebnisfußball funktioniert ja nicht einmal mehr. Jetzt und nicht, die genau. haben diese großartigen Spiele wie Kylian Mbappé, Usman Dembélé, gut, Karim, Benzema, jetzt auch mal... Eigentlich wieder bei einer WM, aber... Wieder mal verletzt? Ja, naja, verletzt halt. Ne? Ja. In dieser Saison muss man wirklich sagen, wieder mal verletzt. Und, und, und wie gesagt, auch junge Spieler, Chuameni, Kamavinga, das sind riesen, ja. riesen ta Talente. So. Ist also in die Zukunft sind sie sehr gut Und gedreht. trotzdem spielen sie so ein Fußball zusammen. Das, ist, das ärgert mich schon seit Jahren. Und schau dir die Nations League an. Da sind sie sowas ja. von rutschen gegangen ja. eigentlich in der... Gruppe mit Österreich-Kroatien und... Gegen Österreich 1 zu 1 gespielt, möchte ich noch bitte mal erwähnen. Ja, also das war, das war eine absolute... Ja und Deswegen deswegen überrascht es mich nicht, dass jetzt gegen Tunesien verlieren. Gut, dass sie die Gruppe gewinnen. Sie haben trotzdem am Ende ihren Job gemacht und über dann trotzdem teilweise einfach ein Wahnsinn. Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu Wa so lange... Was mich
1: auch nicht überrascht hat, als gute Überleitung, ist, dass Spanien in die Kofas eingezogen ja, ist. Ja, das ist
0: natürlich der, der Wahnsinnsübergang von Gagel hier wieder. So aus. Äh, Ja, nee, weil wir müssen jetzt wirklich über diese Gruppe reden, weil es... Scheiße, da auf C, müssen wir e. wirklich drüber reden. Da müssen wir wirklich drüber reden, weil es war wirklich die geilste Gruppe ja. überhaupt in dieser WM. Mit Anlauf. Mit den Dingen, die da passiert sind, das kannst du dir nicht erklären. Beziehungsweise, das kannst du dir nicht erklären. Die Deutschen können sich bis heute nicht erklären. Ich meine, es ist gut, dass es gestern gewesen ist. Trotzdem, sie können Egal. sich bis heute nicht erklären. Was war das? Ja, ich, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gedacht,
1: nachdem der zweite Spieltag war, habe ich mir gedacht, das kann es jetzt wirklich nicht sein, dass Deutschland jetzt doch nochmal eine Chance bekommt. Hm. Weil nach dem ersten Spiel gegen Japan habe ich gedacht, okay, Deutschland macht wieder Deutschland-Dinge, kriegt es hm. wieder mal nicht hin. Aber dass sie dann unentschieden spielen gegen Spanien, wo man auch sagen muss, das Spiel war auch so 50-50, ging in beide Richtungen, unentschieden ist hm. im Nachhinein gesagt, war in Ordnung. Hm. Aber das, was dann passiert ist, gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, einfach nur der Wahnsinn. Es gab ja mal einen Zeitpunkt, wo...
0: Spanien und Deutschland draußen waren. Und diesen Moment hätte ich gerne mal gefreezt. Das ist halt, das erste Spiel war für Deutschland halt ein knüppelharter Nusskuchen. Ja. Der, hat hat <lacht> der hat nicht gemundet. Der hat nicht gemundet. Die haben sich die Zähne ausgebissen an ja. diesem scheiß Nusskuchen. Entschuldigung, dass ich das so formuliere, aber gegen Japan äh, zu verlieren im ersten Spiel, ist ein klarer Pflicht. Sich nach einer Führung. Nach einer Führung. Das so herzuschenken, das geht halt einfach nicht und ich glaube, den Rest, den habt ihr alle gesehen, beziehungsweise wir wollen erstmal mal über die Gruppenkonstellation reden. Japan erster, Spanien zweiter, Deutschland dritter und vierter, Costa Rica. Und Deutschland damit zum zweiten Mal in vier Jahren bei der WM in der Gruppenphase aus aus ausges <lacht> ausgeschieden. Und so. ausgeschieden. Und das Schlimme ist absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Und es war unfassbar kontrovers. Es ist unfassbar kontrovers. Ganz ehrlich, da müssen wir über viele Dinge reden, weil es gibt. Es gibt viel zu besprechen. Es geht um Politik. Es geht um uns um, rein sportliche, um, um verletzte Spieler wie Timo Werner, die nicht nominiert werden konnten. Und viel guckt danach kommt und Spanien oder Deutschland irgendwie am Leben hält bei diesem Spanien-Spiel. Es geht um äh, Musiala, der der große Hoffnungsträger war. Hat er das auf den Platz gebracht? Das muss man noch beantworten dann. Und äh, was hat Spanien damit zu tun? Ja, so aus. Also ich würde sagen, gehen wir mal mit Deutschland rein. Da gehen wir mal chronologisch vor und chronologisch fangen mal mit, mit der Politik. Politik. Hast du mit der, weil der große okay. Kritik, weil es wird mich interessieren. Ja. Deutschland ist rutschen gegangen. Ja. Im ersten Spiel sind sie rutschen gegangen. Ja. Und die Kritik war ja an der deutschen Nationalmannschaft, auch von vielen Deutschen, dass sie äh, sich politisch, sage ich mal, ein Statement gesetzt haben, wo sie die Hand vor den Mund Richtig, äh, gepackt da, haben. da wollte ich auch noch kurz mal drauf und eingehen. Das, äh, Deutschland ist die einzige, oder eine, ich weiß nicht, ob es noch eine Mannschaft gab, ne. die da so ein politisches Signal gesetzt hat und sie wurden dafür sehr kritisiert, weil sie nämlich Politik <lacht> sich zu sehr auf dieses Politische konzentrieren, natürlich mit dem, was man in, in den letzten Wochen und Monaten natürlich gehört hat und weiß, ähm, man muss irgendwas tun, man muss irgendwie... Äh, die WM das ist ein Skandal, das darf man nicht ja. anders formulieren. Die WM in Katar ist eine absolute Frechheit. Da brauche ich überhaupt nichts zu sagen. Ja. Ja. Und die Deutschen Absolut. wussten das. Die Spieler auch, sie hatten den Druck von den Fans, von den Medien. Sie wollen Zeichen setzen. Das haben sie gemacht. Es ist in die Hose gegangen. Politisch ist, und sportlich genau, haben sie ist die Politik jetzt schuld, dass Deutschland verloren hat. Ich würde sagen, haben sie sich zu sehr davon einludeln lassen. Ich würde sagen, im Nachhinein kann man
1: sagen, ja, mhm. weil. Man, so wie du sagst, wenn man sich das erste Spiel anschaut, sie war mit dem Kopf nicht zu 100% am Platz. Mhm. Und wenn du halt nicht zu 100% gegen eine Mannschaft spielst wie Japan, mhm. die halt zwar auf dem Papier jetzt nicht die Übermannschaft ist, aber im Kollektiv halt trotzdem fast jeden schlagen können. Und ich meine, wenn man sie in der Gruppe uns anschaut, sie haben Spanien geschlagen und sie haben Deutschland geschlagen. Mhm. Und ich meine, wenn du die zwei Teams schlägst, dann bist du absolut verdient Erster und es ist absolut verdient, dass Deutschland gegen die hm. verloren hat. Und das, ist eigentlich, das war eigentlich der Knackpunkt der ganzen Sache. Hm. Und weil, ich, weil du gerade gemeint hast, bezüglich politische Statements setzen, es gab ein Statement, was noch gesetzt worden ist, das war nämlich von Harry Kane, damals beim Englandspiel, beim allerersten, da, gang, äh, da ging er nämlich raus. Wo, er sie, wo sie den, den Pitch sich immer anschaut, bevor er sie dann zum mhm. Training gehen, und da hatte er seine 500.000 Euro Rolex, die mit Diamanten besetzt war in Regenbogenfarben. Das war das oh, politische wow. Statement, was Harry ich King bin gesetzt wirklich, hat. Das sind halt die, die Kleinigkeiten, wirklich die man Ich bin begeistert
0: von diesem also wirklich, das sind so die Details, ja, ja. die kleinen Dinge macht ja. das man. Das, das sind halt die sind halt das, war jetzt, also das wusste ich gar nicht, aber es ist ein absoluter Witz, wenn ich ja. mir das so anhöre. Aber ganz ehrlich, ich muss dazu noch sagen, so Politik, ich finde es großartig, dass Deutschland das gemacht hat. Es tut mir leid. Aber würdest du, würdest du sagen, dass es Sinn macht, dass eine,
1: Fa dass eine Nation wie Deutschland unbedingt dieses Statement setzen muss? Oder würdest du auch sagen, es wird reichen, wenn sie es einfach nach dem Spiel machen würden? Also nach dem er sportlichen Erfolg, dass sie dann ein Zeichen zum Beispiel beim Interview setzen
0: würden. Naja, natürlich, Interview kann Sinn machen, aber es geht ja darum, die Interviews... Ähm ich glaube, dass du eine größere Reichweite hast, wenn du es da machst. Wenn du es vor dem Spiel machst, du bist als Team dort beim Mannschaftsfoto, dann ja. setzt du das Zeichen. Und ich finde es großartig, weil die wenigsten haben, wie gesagt, diese Zeichen gesetzt und du musst bei dieser WM Zeichen setzen, weil es nicht anders geht. Und man weil muss auch die WM sagen, einfach eine, eine, eine Farce ist für das, was wir, oder für den Fußball. Es ja. ist, Du musst da ein Statement setzen, vor allem, wenn du weißt auch, was passiert ist in den letzten ja, Jahren. Dort, was definitiv. dort mit menschenrechtlich passiert ist, nämlich nichts. Es ist nichts passiert, es ja. wurden Gesetze verabschiedet, die auf dem Papier vielleicht da waren, aber in Realität nicht umgesetzt wurden. Es sind unglaublich viele Menschen auf den Baustellen oder im Zuge dieser Bauarbeiten gestorben. Mehrere Tausend. Ich glaube, da, wenn die FIFA nur von drei spricht, was absoluter ja, gelogen laut, ist. Laut englischen Medien knapp 15.000, glaube ich. 14.000 ja, irgendwas. Äh, irgendwas ja. Es sind auf jeden Fall ein paar Tausend. Ja. Ähm, das ist, da musst du ein Zeichen setzen. Ich bin stolz auf Deutschland, dass sie es gemacht haben. Finde ich gut, aber und ich will auch nicht sagen, ganz ehrlich, ich, mich ärgert diese Kritik, dass sie sich zu sehr aufs, aufs politische konzentrieren. Ja, aber es ist jedes Jahr. Also letztes Mal, bei 2018 hieß es ja, Politik hat insofern eine Rolle gespielt mit Mesut Özil, ja. dass man das einfach, das ganze Mannschaftsgefüge gestört hat, dass Mesut Özil da dieses Foto gemacht hat mit Erdogan. Aber ich muss sagen, 2018 hatte das mehr so de, den Vibe von wegen, man sucht sich jetzt einen Schuldigen beziehungsweise einen Sündenbock
1: und das wollte Özil. Und da haben sie halt voll drauf mhm. geschlagen. Da haben sie voll kann drauf sein, geschlagen. Kann man es gab
0: sagen. Rassismusvorwürfe von Seiten Ösils danach ja. an den DFB. Wenn man drüber nachdenkt,
1: was er 2014 für das Land gemacht hat und vier mhm. Jahre später wird er gefühlt vom Hof gejagt. Also mhm. ist es auch ist nicht so
0: Ja, wobei ich natürlich sagen muss, ein Foto mit Erdogan ist halt nicht so optimal. Natürlich.
1: Er hätte es natürlich
0: auch besser machen können, er aber die Reaktion hätte auch deutlich mhm. besser Ablaufen können. Er hatte danach ein Statement. Er hat sich nicht gemeldet. Das Problem ja. bei, bei, bei Gündungan war er auch auf dem Foto, aber Gündung hat sich direkt gemeldet. Ja, aber Özil ist keine, Pers keine Person im öffentlichen Leben, die so schnell
1: sich meldet, aber beziehungsweise sich so öffentlich nicht präsent
0: Ja. Es sind Monate vergangen. Ja. Da musst du irgendwann, musst du irgendwas sagen. Ja. Also und er hat nichts gesagt und ja. es ging, hat das Team vielleicht mitgetragen, aber ich will nicht, das sind dann vielleicht, das suchst du irgendwie nach Ausreden äh, für Dinge, die vielleicht offensichtlich sind, aber die du einfach nicht ansprechen willst und zwar, dass es einfach sportlich und von der Team vom Team her einfach, vom Teamwork einfach nicht gut genug ja. war. Und die Frage muss man sich auch in dieser WM stellen, sportlich gesehen. Es gab diesen ersten Spieltag, dann ist Deutschland gefühlt schon mit einem Bein draußen, weil man weiß natürlich, Japan spielt gegen Costa Rica, ist da der Favorit. Wenn sie dort gewinnen, ja. dann müssen sie eigentlich gegen Spanien gewinnen. Spanien gewinnt das erste Spiel 7 zu 0 gegen Costa Rica. Wo man auch so denkt, was ist jetzt passiert? Auf ist es stark, beziehungsweise gut, die Deutschen gehen rutschen, wenn sie nicht... Man hat vielleicht Deutschland, man hat vielleicht aus deutscher Sicht Spanien, ich will nicht sagen, man hatte schon viel Respekt nach diesem Spiel und es macht was mit dir. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass, dass Japan es hat, ich weiß noch, Japan verliert an diesem Spiel gegen Costa Rica und auf einmal war ist es in meinen Kopf gekommen oder ich wusste, Deutschland wird eigentlich in der K.O.-Phase spielen? Weil das kann man nicht aus Hand gehen. Sie geben. haben die Chance sie, haben die Chance ja. und sie ist lebendiger als jemand ja. zuvor, weil wenn Costa Rica da das Spiel gewinnt, ist klar für Deutschland, sie müssen nicht mehr gewinnen gegen Spanien. Sie haben trotzdem eine gute Chance, weil sie im letzten Spiel alles in der eigenen Hand haben gegen Costa Rica, weil die Spanier werden gegen Japan ja wohl gewinnen. Dachte man. Dachte, <lacht> man. Dachte man. Aber ich muss auch
1: wieder sagen, das hat schon wieder so einen Haufen Deutschland-Dusel gehabt, mhm. dass ausgerechnet Costa Rica da gegen Japan gewinnt. Und das sind diese Momente, wo man so denkt, das schreibt wirklich nur der das Fußball. Das schreibt nur der
0: Fußball. Vor allem, wenn du als Gruppenzweiter diesen Turnier, wenn man sich den mal anschaut, Deutschland hätte gegen Marokko gespielt, das macht jetzt Spanien. Und Spanien gegen Kroatien auf ja. einer vermeintlich schwereren Seite. Ja. Und äh, das wäre jetzt hat alles in diesen Dusel gepasst. Und äh, wäre etwas, wo du dir denkst, so manchmal oder häufig sind solche Mannschaften, die dann irgendwelche Turniere gewinnen. Ja. Ich glaube, Real Madrid macht das ganz gern ich das halt <lacht> Macht das ganz gerne, weil letzte Saison war nichts anderes, auch wenn ich Respekt davor habe, was ihr da geschafft habt ja. mit dem einigen Remontadas die da, da nacheinander... Schön,
1: einigen Herzinfarkt aber schön. Äh, in, ja, aber rausgehauen habt es. Aber, aber apropos, dass der Fußball fair ist, es ist schön, dass am Ende des Tages dieses, dieser
0: Dusel für Deutschland dann doch nicht aufgeht ja, Ich meine, man muss halt aus österreichischer Sicht ja, wahrscheinlich. Also, wunderschön. Zu die meisten wunderschön. zumindest. Wunderschön. Aber aus deutscher Sicht ist es natürlich sehr, sehr bitter. Vor allem, und das, jetzt müssen wir über das wichtigste Thema reden. Und zwar, das, der Titel unseres Podcasts heißt Lacht sich Spanien ins Fäustchen? Und ich sage, ja, ja sie Definitiv. lachen sich ins Fäustchen. Weil es konnte nichts Besseres passieren, als dass sie Gruppenzweiter werden. Und du kannst, und, mir, auch, und, und, du und, kannst und mir auch ehrlich gesagt nichts nicht, nicht sagen, dass Spanien
1: nicht genau wusste, als Japan Natürlich. das führungstor schoss von wegen, ja, wir müssten
0: jetzt nicht mehr Gas geben, weil ein Unentschieden schadet uns Die Frage eher. ist, und das ist ein ganz heikles Thema, darum geht es jetzt in letzten, also die letzten ja. 24 Stunden, seit das Spiel zu Ende ist oder seit dieses Spiel auch gelaufen ist, das ist ein ganz heikles Thema, hat Spanien kalkuliert, spekuliert und äh, auch das dann auf den Platz gebracht, dass man weiß, wenn wir verlieren, sind wir weiter und Deutschland ist draußen, es kann es egal sein, wir müssen nicht aufs Gas treten und lassen der Partner jetzt einfach mal gewinnen auf gut Deutsch oder wir müssen jetzt nicht, eigentlich nichts tun und haben quasi nicht ihr Bestes auf den Platz gebracht und so quasi Deutschlands da durch den Weg verbaut. Ich würde, also ich würde das gar nicht so, so schlimm
1: sehen beziehungsweise so, so stark werten, weil ganz ehrlich, wenn man sich die Turnierbäume anschaut vom dritten Spieltag, dann haben viele Vereine genau oder viele Vereine, viele Nationen genau diese diese Taktik gehabt von wegen mal langsam, ein bisschen abwarten. Wir müssen ja nicht gewinnen. Ein Punkt könnte auch reichen. Und dementsprechend würde ich das jetzt nicht Spanien so ankreiden. Mhm. Natürlich kommt es in unserer Bubble höher vor, da ich, dass wir halt sehr viele Deutsche haben. Ja. Aber, um auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Spanien mit dem Gedanken gespielt hat, von wegen, na gut, das können wir mal verlieren. Sondern ich glaube eher, dass sie gedacht haben, ja, spielen wir mal. Unentschieden würde reichen. Wenn nicht, ist auch okay. Und mit der Einstellung sind sie halt reingegangen. Und ich finde das absolut nicht verwerflich, weil man muss auch irgendwo in diesen engen Zeitfenster durch die Clubspiele, hm. durch Champions League, durch Europa League, durch Pokalspiele und dann hast du eine Woche Pause, wo du ein Testspiel hast mit der Nation und dann geht es direkt weiter in, wie viele Tage sind es, 40? 40 Tage WM? Oder
0: Nein, weniger. 30,
1: 30, glaube ich, oder? Ja,
0: ungefähr einen Monat. Wurscht,
1: ungefähr ein Monat, ungefähr einen Monat WM, wo es noch einmal Vollgas geht und dann geht es ja direkt wieder weiter. Da verstehe ich absolut, dass man mal sagt, okay, dieses Spiel müssen wir jetzt nicht zu 100% fokussiert sein,
0: kann man mal ein bisschen mit Halbrecht ja. spielen. Finde ich absolut legitim. Ja. Ich meine aber, ich glaube nicht, dass Luis Enrique seiner Mannschaft das auf den Weg gebracht hat. Man hat natürlich gesagt, wir müssen dieses Spiel gewinnen, ja. wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, jeder Druck Sportler, jeder, genau, jeder Sportler weiß oder jeder Sportler auf dem Niveau, der will, gewinnen. Das sind ja. alles Tiere, die gerade formuliert. Das sind alles. Nein, was ich damit sagen, ausdrücken will, die haben den Instinkt dazu zu gewinnen. Das ist das, was sie wollen. Sie wollen es. Das ist dieser, diese. Das, was sie antreibt, ja. zu gewinnen. Deswegen gehst du nicht in das Spiel und sagst, ja, ist mal wurscht, was, was da passiert, sondern du gehst rein und willst gewinnen, aber im Hinterkopf, im Hinterstüber, Wussten sie, ist es so, wie ja, du sagst. Ja. Du weißt, es würden unentschieden reichen. Und, und dann gehst äh, du auch
1: vielleicht etwas zaghafter genau. in die Zweikämpfe rein und denkst, jetzt muss ich vielleicht nicht den Vollstuhl. Einmal bauen. weiß wenn, wenn man jetzt, ja, genau so ist es. Aber, vor allem, auch, vor allem auch noch mit dem Hintergedanken, dass
0: sie wussten, wenn sie gewinnen, bekommen sie tendenziell das Schwerere los. Aber ich glaube nicht mal, weil Luis Enrique, und das ist nicht so spannend, hat nach dem Spiel gesagt, er wollte als Gruppensieger in die K.O.-Phase gehen. Wirklich? Okay. Hat er gesagt. Er wollte als Gruppensieger in die K.O.-Phase gehen. Maro, Maroto. Maroto. Murata. Murata hat gesagt, das ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben, jetzt auch das Spiel zu kommen, also was das Spiel angeht, aber. Es ist trotzdem für sie, es ist es die bessere, wahrscheinlich der einfachere Turnierbaum. Wir reden immer von vermeintlich einfacheren Turnierbaum, weil die großen Gegner auf der anderen Seite ja. sind: mit Argentinien, mit äh, Brasilien. Wen haben wir da noch? Die Niederlande. Die Niederlande ist noch drin. Also, das da sind schon einige Kracher. Das sind dabei, schon einige Kracher, das muss man ganz nicht sagen, weil man hat mit Brasilien einen absoluten Top-Favoriten dort. Kroatien darf man auch jetzt, nicht unterschätzen. Genau. Die man jetzt dort eben nicht hat. Ja. Und für Deutschland der Pfade Beigeschmack, ich habe mir. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt, heute Morgen, gut, ich bin relativ spät aufgestanden, aber ich habe mich auf die Couch gesetzt im Laufe des Tages und habe mir mal die Reaktion angeschaut. Ich habe einfach mal auf YouTube eingegeben, Deutschland, WM, irgendwie sowas schön, und dann habe schön. ich mir angeschaut, was es da aktuell so gibt. Auch Reaktionen von Deutschen. Und ganz klar, also ich will nicht sagen, der Hate gegen Spanien ist schon sehr extrem. Ja, es, also man ja. hat den Vorwurf, da die, Deutschen, die Spanien haben mit Absicht verloren, Den ist das ja, ja. genau. den ist es wurscht, die haben die Deutschen einfach so rausgekippt, die haben sie hops ja. genommen. Spanien ist schuld, dass Deutschland ausgeschieden ist. Äh, Deutschland hat ihre Aufgaben ja erledigt, indem sie 4 zu 2 gewonnen haben gegen Costa Rica. Und äh, wir wünschen Spanien das Ausscheiden Nein, äh, gegen sehr sympathisch, sehr sympathisch. Also solche, solche Sachen. Aber ich Und muss. Ja? Jetzt kommen wir zum, für mich zum wichtigen Punkt. Und das ist etwas, was ich sage. Leute, mein Handy ist gerade runtergefallen. <lacht> Schön, ja? Äh, das hebe ich gleich auf. Aber das, was ich jetzt sagen will in der ganzen Situation, ist: Das ist so ein Schwachsinn. Richtig. Das ist so ein absoluter Schwachsinn. Das ist Bullshit. Deutschland ist nicht ausgeschieden, weil Spanien dieses letzte Spiel nicht gewonnen hat, oder weil sie vielleicht nicht hundertprozentig alles gegeben haben in diesem Spiel. Deutschland ist ausgeschieden, weil sie selbst einfach nicht gut genug waren, ja, weil sie echt. selbst nicht auf den Platz gebracht haben, gegen Japan nicht gewonnen haben, gegen Spanien nicht gewonnen haben, sie unentschieden gespielt, danach waren sie voller Freude und haben sich gedacht, ja, und los. Unser Le unsere Chancen sind da, ja, die Chancen sind da, aber du hast trotzdem nur einen Punkt gehabt ja. nach zwei Spielen und das reicht halt manchmal reicht dann nicht. nicht selbst aber wenn das letzte Spiel gewinnt, es reicht halt einfach nicht. Und dann, dann darf man sich nicht wundern, wenn man ausscheidet. Es ist nicht Spanien schuld, man ist selbst schuld. Und da muss man dann auch über, über die Konsequenzen von dem reden, was jetzt das Spiel oder was ja. jetzt nach dem Spiel kommt.
1: Ich, ich, würde, ich würde auch ganz ehrlich sagen, weil du gemeint hast, von wegen, dass es definitiv nur an Deutschland liegt und das, da gebe ich dir absolut recht, aber man muss auch sagen, Deutschland hat auch was, wenn man sich ein bisschen die Jugendarbeit anschaut, von Frankreich, von Spanien, von Brasilien, was auch immer, wie gut die dort wirtschaften und arbeiten. Denk dir mal, was, was haben wir bei Frankreich in der zweiten Reihe? Was hast du bei Spanien in der zweiten Reihe? Da ist du hast einen Peter, da ist ja, ein einen ist oder so. Zweite Tornis. Reihe ist, aber Petrus, ist ganz ja, zweite Reihe. Ja, du du ist weißt, was der ich meine. Wir reden, von, wir reden von den Jüngern. Die jetzt kommen. Nein, Die nachkommen. Ein kleiner Seitenhieb an
0: Wasser. Ja.
1: Ähm, jetzt nachkommen. <lacht> genau. Auf jeden Fall, wenn man sich das mit Deutschland anschaut, wen haben sie? Sie haben Musiala. Mhm.
0: Punkt. Yusuf von Moukoko?
1: Ja, Moukoko. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ganz spannend, ich habe mal ein bisschen Re Recherche betätigt und bin draufgekommen, dass ganz komischerweise Deutschland den Fokus bei den Jugendspielern nicht mehr darauf setzt, sehr viel, wie soll man sagen, sehr ähm, sehr viel Spieler zu haben, die vielseitig agieren, also sprich, die auf mhm. vielen Positionen spielen können, sondern sehr jetzt diese reinen Stellungsspieler für mhm. Sturm, für Zentrum etc. Und jetzt kommt es drauf, wenn sie ja so groß auf diesen Sturm setzen, warum spielt dann Müller falsche 9 <lacht> und nicht Füllkrug? Und was ich auch nochmal erwähnen muss, man kann natürlich sagen, okay, Niklas Füllkrug jetzt als Neuner eingewechselt und beziehungsweise für die Nationalmannschaft das erste Mal berufen, super Sache. Aber man darf jetzt bitte nicht erwarten, dass er der neue Miroslav nee. Klose wird. Ja. Weil man muss sich nur vor Augen halten, dieser Mann hat vor nicht mal einem halben Jahr noch gegen den SV Darmstadt in der zweiten Bundesliga gekickt. Mhm. Und jetzt soll er für die Nationalmannschaft Deutschland komplett retten. Ja, das also ist das ist eine
0: Erwartung vor allem, und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Die deutsche Nachwuchsarbeit ist natürlich sehr viel auf, auf, auf Zahlen ausgelegt, ja. also wie du sagst, ist es sehr statisch fast schon, das ist nicht so dieses das klassische, nicht was wir vielseitig. haben. Es ist nicht sehr vielseitig, beziehungsweise es sind nicht diese klassischen, großartigen Kicker, warum hat Brasilien so großartige Kicker, warum hat Spanien so großartige Kicker, weil dort einfach die Ballarbeit eine viel größere Rolle ja. spielt, als irgendwelche statistischen Werte, oder irgendwelche äh, physischen Werte, ja. äh, ne, die da vielleicht eine große Rolle spielen, Natürlich ist es wichtig, dass du physisch auf dem Level bist. Und man sagt ja auch in der spanischen Liga, vor allem, das ist ja auch bei Base vielleicht manchmal ein bisschen die Kritik, dass die Spieler jetzt nicht unbedingt hier die größten Body Bodybuilder sind ja. oder sowas. Und das ist halt der körperliche Fußball, dass der an den Spaniern so ein bisschen vorbeigeht. Aber vielleicht ist der Fokus in Deutschland einfach zu viel auf diesen Dingen. Ich meine, es ist ja funktioniert ja. Der Kader besteht zu einem großen Teil aus FC Bayern München-Spielern, die absolut erfolgreich sind. Das muss man wirklich sagen, auch wenn der Saisonstell jetzt auch nicht weltbewegend war. Aber trotzdem, aber trotzdem. Das aber macht einen riesen,
1: also sollte vermeintlich ein Riesenvorteil sein, wenn man sich das im Vergleich zu anderen Nationalteams anschaut, weil, wie gesagt, wie bereits erwähnt, man hatte fast keine Vorbereitungszeit und natürlich setzt man dann auf Ketten bzw. Dreierreihen Verbindungen, Dreiecke, was auch immer, die halt auch bei
0: Nationalmannschaften schon gang und gäbe sind. Ja, und was ich noch zum, zum, zu Ende bringen möchte, diese Jugendsache ist ein ganz, ganz entscheidendes Detail, weil wir haben, oder klar, man hat mit mal Makoko und Karim Adiyemi Riesen-Nachwuchstalente schon da drin. Ich bin Fan von Adiyemi zum Beispiel, auch wenn er beim BVB nicht das auf den Platz bringt, was er jetzt. zu ist Aber es ist hat. das erste Jahr. Das ja, aber man hat halt dann trotzdem keinen wirklichen Stürmer mehr. Also Timo Werner ist da einfach der, der schmerzt so hart, dass der weg ist. Klar, es gibt vielleicht einige, die sich da gefreut haben, Timo Werner, also der sich der Beliebteste in Deutschland, aber trotzdem, das war der einzige richtige Neuner, den du hattest, neben Niklas Füllkrug, aber auch jemand, der auf einem hohen Niveau, der es kennt, auf einem hohen Niveau zu spielen. Es tut mir leid, Niklas Füllkrug hat die Deutschen da gerettet im Spiel gegen Spanien, aber das, ist nicht so, das sind halt so Spieler, wie zum Beispiel, wir haben schon über Martin Brayford geredet, ja. oder Luke de Jong beispielsweise, wenn ich jetzt über Barca rede, das sind Spieler, die kommen in deinen Verein und du weißt genau, das sind vielleicht gute Kicker, aber das Niveau haben die trotzdem ja, Die schießen effektiv. trotzdem mal ein Tor, aber trotzdem sind sie nicht gut genug, um permanent auf diesem Level zu, zu spielen und eine Mannschaft zu tragen. Und das ist halt Niklas Fühlkuck am Ende des Tages, es ist, es ist bei ihm genauso. Und dann ist der Kader vielleicht in der Offensive, was ist wirklich diese Neuen ange... Da gibt es nicht wirklich was, weil du kannst auch nicht dann auf Yusuf Mokoko und Karim Adeyemi setzen oder Müller auf der Neuen, der nicht dort klassisch spielt. Oder ein Havertz auf der Neuen. Aber ich muss sagen, man darf da
1: wirklich nochmal wirklich mal einen Fokus legen auf diese Positionierung, weil ich meine, was, welche Position, wo ist denn Deutschland ganz schlecht? Würde ich mal sagen, Rechtsverteidiger-Position, ganz mhm. schlimm. Und man hat zum Beispiel genau gesehen, beim letzten Spiel Costa Rica, Kimmich, Rechtsverteidiger, mhm. erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Mittelfeldspieler. Da merkt man selbst, Hansi Flick ist sich selbst nicht Die sicher, nicht. wie er spielen soll. Ja. Und ich muss sagen, wenn du einen Spieler in zwei Halbzeiten auf zwei unterschiedlichen Positionen spielen hast, und ich rede jetzt nicht von offensives Mittelfeld auf defensives Mittelfeld, sondern von rechter Außenverteidiger zum defensiven Mittelfeldspieler, dann merkst du, irgendwas ist da schiefgelaufen. Und diese Kritik hat auch Schweinsteiger gegeben bei einem Interview direkt nach dem Deutschlandspiel. Und ich muss sagen, das war schon sehr harsch, aber auch sehr richtig, würde ich sagen. Denn er meinte, dass Hansi Flick nicht das Feuer in Deutschland entfachen konnte. Natürlich, Schweinsteiger ist jetzt das Idol, wenn es um Feuer- und Leidenschaft Leidenschaftfälle Nationalmannschaft angeht. <lacht> Wir sagen nur gegen Argentinien 2014, aber an sich gebe ich ihm voll recht, weil man merkt, wenn, man, wenn ich mir zum Beispiel jetzt Deutschland und Argentinien anschaue, Argentinien rennen alle zusammen gegen den Ball, jeder möchte dieses Spiel gewinnen. Schaust du dir Deutschland an, da siehst du diese kleinen Gruppierungen, die verstehe ich gut, die verstehe ich gut, die passen dort den Ball hin, wie sie halt möchten, aber so richtig dieses Teamgefühl von, von wegen das schöne die Mannschaft, Hashtag die Mannschaft Gefühl von früher, <lacht> das ja. fehlt halt komplett. Und wenn du halt auch keinen Teamleader vorne hast, natürlich Neuer ist der Kapitän, aber Neuer kann auch nicht vom Tor aus 45 Meter nach vorne schreien, was die da tun sollen, dann wird es halt auch irgendwann schwierig, vor allem auch die Jungen dazu zu bekommen, da jetzt richtig gelassen, bzw. mit dem richtigen Fokus spielen zu können. Weil du kannst von einem Musiala auch nicht erwarten, natürlich es hat super Anlagen, aber du kannst von ihm nicht erwarten, dass das jetzt mhm. der neue Messi wird, mhm. nur im Deutschland Trikot und jetzt alleine fünf
0: Spieler austanzt. Er war einer der Besten trotzdem. Ja. Er war einer der Besten, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst auch mit, der De mit der Defensive. Da wurde viel kritisiert, man wusste selbst nicht, was sie wollen, weil Niklas Süler hat auch als Rechtsverteidiger gespielt, da denke ich mir Was auch er auf.
1: aber bei Dortmund jetzt auch in letzter Zeit immer mhm. gemacht
0: hat und da war er nicht so schlecht. Aber trotzdem ist er nicht der klassische der Rechtsverteidiger, den du genau. brauchst im modernen Fußball. Weil und schau dir mal, wo Südde Dortmund ist. ist jetzt technisch zum Beispiel, du, ich meine gut, vielleicht ist er wieder zu sehr dieses Barca-Spiel im Kopf oder sowas, aber du willst gerne einen, Rechtsaußen, also einen rechten Außenverteidiger haben, also rechten Verteidiger, der auch sehr offensiv ja, ist, der, das ist der auch eine gewisse Geschwindigkeit auf den Platz bringt und ist Niklas, Niklas Süle vielleicht jetzt auch nicht der richtige, weil er eher ein stämmiger, ja. ein perfekter Innenverteidiger, meiner Meinung nach. Und äh, weil, wenn, es, man,
1: wenn man wenn zum Beispiel das Real-Beispiel nehmen würde, dann Alaba auf die Außen überhaupt kein Problem, im Innenverteidiger auch, ist, ja. aber umgekehrt würde ich
0: es ja. bei Süle nicht machen und bei Rüdiger zum Beispiel auch nicht. Ja, das ist Alaba vom dem Körpertyp halt auch ganz ja, anders. Natürlich. Und Antonio Rüdiger, den muss man da jetzt muss ich ganz ehrlich sagen ausnehmen, hat schon den besten Job auch ja, vielleicht gemacht in Verteidigung. Definitiv. Aber gut, am Ende hat es trotzdem nicht geklappt. Es ja. war einfach nicht gut genug. Man muss das so ins Auge, man muss dem so ins Auge blicken. Aber es hätte funktionieren können. Man hätte mit diesem Kader schon in die ko Phase kommen können.
1: Glaubst du nächstes, also nächstes Mal in vier Jahren dann in Amerika schaffen sie es? Ich sage einfach mal, ja, weil es Deutschland ist, aber das ist natürlich glaube schon gut auch. Oder Ich bei, glaube bei den auch. Zukunft, ja, natürlich, natürlich, aber ich habe so ein Gefühl, dass Hansi Flick jetzt ein genau. bisschen in seiner Erde yes. gekränkt yes. ist und wenn er noch vier Jahre Trainer ja. ist, mein Call,
0: K.O.-Phase mal fix und es geht noch weiter. Das ist nicht die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Ich meine, ganz zum Abschluss noch mal zu dieser spanien Deutschland-Thematik, für mich als Barca-Fan ist es eine Genugtuung, da ich. Deutschland so ein bisschen reingeschissen zu haben, wenn ich das so formulieren darf. Ja, natürlich, weil, natürlich. weil ähm, diese ganze Gavi-Musiala-Diskussion rund um den Golden Boy, ich bin Fan von Musiala, beziehungsweise Musiala ist ein kranker Spieler. Ich bin jetzt kein Fan von ihm, weil er einfach Bayern-Spieler ist, ja. aber er ist trotzdem ein kranker Spieler. Das sieht jeder, Ja, jeder sieht es einfach. Also, mhm. Da muss man nicht viel Ahnung haben. Und ähm, trotzdem ist es für mich insofern eine Genugtuung, auch weil der FC Barcelona die meisten Spieler abgestellt hat in der WM und acht davon Spanien spielen. Ja, das stimmt. Viele davon auch in der Start 11. Und bei Deutschland ist es genauso mit dem FC Bayern München. Also für mich, nach dem, was da jetzt die letzten zwei Jahre oder letzten Jahre passiert ist, ist es München ein bisschen eine genug. ich kenne es, es, es Genau, es ist für die Seele und es stört mich nicht, dass Spanien das Ausschlag geben. dafür war auch am Ende, wenn man jetzt den Moment sich anguckt des letzten Spieltags, dass die Deutschen ausgeschieden sind. Finde ich so ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort, weil du hast mir die Frage gestellt, weil ja. wir möchten und müssen auch bald zum Ende kommen. Schafft, wird es Deutschland nächstes Jahr in die nächste Runde schaffen, beziehungsweise in die K.O.-Fase schaffen? Dumm. Die andere Frage ist, wird Hansi Flick es zur nächsten WM schaffen? Das ist die, Frage. Das ist die Frage. Und ich, ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich gebe jetzt einen Hot Take. Ja. Wenn Deutschland, und ich betone es wirklich, so blöd ist und Hansi Flick jetzt in den nächsten vier Jahren rausschmeißt, mhm. dann, ja, dann ist Deutschland einfach nicht mehr zu helfen.
0: Und das ist genau das, was ich auch denke, weil es wäre das Dümmste, was wir jetzt machen können, Nein. ist eine, diese Fact-Entscheidung, und den Hansi Flick jetzt einfach vor die Tür zu setzen. Genau,
1: weil Hansi Flick muss mit Problemen umgehen, die nicht auf seinem Mist gewachsen sind, sondern noch unter dem guten Jogi Löw mhm. entstanden
0: sind. Also es ist, es sind Dinge, die einfach vielschichtig sind, die da schiefgelaufen sind in der das ganzen Geschichte des Deutschland. Es braucht Zeit. Und Hansi Flick ist ein großartiger Trainer. Der hat Champions League gewonnen äh, beim, beim FC Bayern. Der ja, hat das Sechstuple gewonnen. Ja,
1: eben. Ja. Das, ist, das ist jetzt nicht einmal... Na, nachdem... Der gute Nico Kovac in der Vorsaison gesagt, in der, in der Hinrunde gesagt hat, man kann mit Bayern, wo er, sie, wo er sie verglichen hat mit einem Auto, man kann mit einem Auto, was nur 100 fährt, nicht 130 fahren.
0: Hansi Sie dem hat Sie ihm gezeigt. Ja, <lacht> mehr gezeigt? Und es war einfach, er hat einen großartigen Job gemacht bei Bayern. Ist ein großartiger Trainer. Er war auch ja. lange, lange, lange Co-Trainer bei den Deutschen. Er, er weiß, er weiß, er kennt diese Mannschaft. Er weiß Absolut. genau, worauf es dort ankommt. Und ich glaube, er weiß auch, wie er diese Mannschaft nach vorne bringt. Die WM kommt halt. Kommt sie bisschen zu, früh. zu früh? Ich finde schon, find schon. Ich weiß kommt nicht. Kommt so zwei Jahre zu früh. Es ist halt. Stell dir du hast, vor, stell dir du vor, hast halt manchmal nicht die Zeit als Trainer. Aber du hast halt nicht vor, Zeit, aber du musst ihm die Zeit geben, dass er die Mannschaft so entwickelt, dass, er so entwickelt, dass er irgendwann WM-tauglich ist. Aber stell, stell dir vor, ähm, sie hätten, sie ja. hätten Niklas Fühlkrupp mehr Zeit gegeben. So ein halbes Jahr. Hm. Dann glaube ich, wäre er auch schon viel besser als wie zwei Spiele. Aber es war einfach das Zusammenspiel. Es hat ja, halt das dann einfach nicht gepasst. Aber du musst, du musst Hansi Flick. Darf drin lassen, unbedingt, du musst ihn halten als Trainer, du darfst ihn nicht vor die Tür setzen und er will auch nicht aufhören, das hat er selbst gesagt, also ja, metaphorisch, bzw. der will weitermachen und ich glaube da wird es ganz andere sportliche Konsequenzen vielleicht geben oder personelle Konsequenzen geben, also der Bernd Neuendorf, so heißt er, der hat nämlich angekündigt, dass es eine Krisensitzung geben wird in der kommenden Woche mit Bundestrainer Hansi Flick und auch DFL-Aufsichtsratschef Hansi Joachim Watzke, der natürlich der Präsident vom, vom BVB ist auf gut Deutsch. Also da werden einige natürlich nicht nur, also da wird eine Krisensitzung stattfinden. dann wird man halt schauen, wie es weitergeht. Also Oliver Bierhoff, der Sportchef der, des DFB, ist ja auch sehr in, steht sehr in der Kritik. Es wird spannend sein, wie es dann nächste Woche weitergeht. Man hat ist wohl auch schon zurückgereist. Ja, also man sie, ist nicht sie mehr in schon, Katar. Sie sind
1: schon wieder daheim, ja. Heute glaube ich gelandet oder ja. so. Ja.
0: Also eine das ging schnell, das ging schöne schnell. Heimreise war es vermutlich nicht. Nee. Aber jetzt hat man Zeit. Jetzt hat man ja Zeit, um sich Kopf zu machen. Für ich wen es
1: auch keine schöne Heimreise war, würde ich sagen, ist für unsere belgischen Kollegen. Die belgischen Die K sogenannten stimmt. Underdogs, die gefühlt jedes Jahr der Geheimfavorit sind oder bei jeder WM der Geheimfavorit sind, haben es dieses Mal nicht geschafft, in die ko phase reinzukommen. Mhm. Aber dafür Marokko. Und das wieder auf Platz 1. Und ich muss wirklich sagen, diese, diese Runde, beziehungsweise diese Gruppe war auch so definitiv nicht vorherzusehen. Natürlich, dass Kroatien vor Belgien liegt, würde ich sagen, okay, kann passieren. Ich meine, Kroatien war, vor, war letzte Wärme im Finale. Würde ich auch sagen, sehr verdient, wie sie gekämpft haben. Belgien an sich auch keine schlechte Mannschaft, aber man muss halt ehrlich sagen, und das als Realfan, wenn man auf Eden Hazard als Kapitän setzt und den von Anfang an spielen lässt, mhm. ja gut, dann kann man auch gleich die drei Punkte abschenken. Mhm. Soll nicht gemeint sein... Ist kurz und
0: knapp. Wir, wir wollen nicht, wir wollen es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, nee. aber diese goldene Generation, das war einmal. Die ist vorbei. Einmal, die die ist vorbei. War's. Das war's. Belgien hat großartige Kicker immer noch, aber die sind dann halt einfach alt und es hat. Nee. Sie hatten die Chance, mit diesem Kader, mit, diesen, mit dieser Mannschaft Titel zu gewinnen. Sie haben es nicht genutzt. Schön, dass sie mal oder lange Zeit auf FIFA erst, also erster waren in der ja. FIFA-Weltrangliste. Ja. Das ist schön, aber am haben sie trotzdem keine Titel gewonnen. Damit haben sie diese Mission sind sie ja gescheitert mit dieser goldenen. Generation, das muss man so ein bisschen auf den Punkt bringen, jetzt als Gruppendritter auszuscheiden, ist halt schon sehr schwach vor allem In dieser Gruppe, in, in dieser Gruppe, Gruppe mit ja. Marokko auf 1. Ich meine, die haben einen super Job gemacht, das kannst du nicht anders sagen, mit 2-0 gewonnen. Die haben super Welt. gespielt, super also,
1: gespielt. Also, man darf auch, man darf auch Marok Marokko nicht so unterschätzen. Mh. Sie haben Hakim Ziyech. sie haben die wohl zwei besten Außenverteidiger. Bei der, äh, bei der WM mit Masraoui und Hakimi. Also von dem her... Das ist ein starker Kader. Das ist schon richtig was drin. Wo auch richtig was drin ist, um die Überleitung gleich weiterzunehmen, ja. ist natürlich bei Brasilien Gruppe G. Und deshalb sind sie verdient Tabellenführer und gehen natürlich so in die K.O.-Phase ein. Und ich muss sagen, also jedes Brasilien-Spiel, was ich schauen konnte, das Spiel von heute habe ich Gott sei Dank nicht gesehen, wo mhm. sie verloren haben. Da war ich einfach nur baff. Also, mhm. was zum Beispiel Richarlison angestellt hat, der absolute Wahnsinn. Und was meine Clubbrüder Vinicius und Rodrigo angestellt haben, ihre Absolut ist Absolut
0: hast. beeindruckend. Vor allem, ich meine, es waren schöne Tore von, ja. von, von, von Richarlison. Also, es ist überhaupt keine Überraschung, dass Brasilien da jetzt Gruppenerster ja. geworden ist. Und ich traue ihnen so viel Spiel, zu. Ja, sie haben das letzte Spiel jetzt verloren gegen Kamerun. Und das ist das typische. Haben, das haben wir schon durch, genau. Hätte, genau. Und da braucht man jetzt nicht mehr gewinnen. Genau. Aber es auch nicht. Truppen-Erster sind trotzdem. Schweiz ist auf Platz 2. Verdient absolut, braucht man nichts sagen. Serbien haben einen super Kader, aber das hast du auch heute mal schön gesagt, dass wir mal drüber geredet haben, das ist kein Team. Oder nicht kein so Team. ein Team. Nein, Zum es sind gute Elf-Spieler, aber keine gute Elf. Also diese Gruppe ist für mich eine, die vielleicht überraschend ist, dass Serbien vielleicht jetzt letzter geworden ja, ist. Ja, aber Schweiz und Brasilien ich... Ja doch, sind letzter geworden. Nee, das passt schon, das passt schon. Also das passt ja. Aber sonst ist die Gruppe eigentlich das, was wir uns erwartet haben. Was nicht zu erwarten genau, war? Genau, dass Uruguay ausgeschieden ist aus äh, dieser WM. Und es war ein kleines nur einem Tor. Genau, da war ein die Zordifferenz. Ist er zum Zug gekommen. In der Gruppe mit Südkorea und Ghana. Gut, und? Portugal als Gruppenerster. Es war ist, zu erwarten. War auch zu erwarten. Habe ich auch getippt gehabt in unserem Kicktip. Ja. Also da gibt es gibt's ein paar Punkte gibt's für mich. Ich habe auch Portugal getippt, natürlich. Und ähm, für unseren Arbeitslosen-Racer. <lacht> Aber Südkorea, das überrascht mich schon. Man hat zwar Jungen Son, aber der ist jetzt auch nicht so ja. der Spieler, der vergangene Saison noch war, performt aber nicht auf diesem Level. man merkt
1: wieder, der Faktor Teamgeist. Mhm. Wenn das Team möchte und der Ehrgeiz da ist und das Feuer da ist, mhm. können es solche Wunder
0: entstehen. Und wenn du das letzte Spiel gegen diese Mannschaft spielen darfst, die die ersten zwei Spiele gewonnen hat, also eigentlich schon in der Gruppenphase ja. war, hast du einen Sieg. Das haben wir, haben haben wir schon davor
1: geredet, Spieltag 3 Spiel, ist ein ja. bisschen Krux,
0: aber ist halt so. Und Uruguay dann, das ist eine spannende Geschichte, weil da das möchte ich auch noch ein bisschen drüber reden, weil wir sind eh schon relativ weit Alles ja, gut, alles gut. Wir haben mit Uruguay dann gerne natürlich diese legendäre Geschichte von der WM 2010 im Achtelfinale, Bullshit-Viertelfinale. Viertelfinale. Mit der zweiten Hand Gottes kann man fast sagen. <lacht> also das ist ein bisschen ein extremer Ausdruck, aber... Luis Suarez hat der Ghana so ein bisschen den Hass ga ganz Ghanas auf sich gerissen. mit dem Also ich dem glaube, der sollte doch nicht auf Urlaub gehen. Und es war ja auch so witzig, weil ich habe mir das auch heute nochmal angeschaut. Der ist da ähm, vom Platz, dem Platz, des Platzes verwiesen worden, Na? ist da quasi neben der Seitenlinie, sieht noch den Elfmeter vom Ghana-Spieler, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ja. Und der haut den dann vorbei, bzw. Er, er, verschießt, er verschießt, ja. Er verschießt. Und Luis Suarez jubelt wie im Stile eines des größten Uruguay-Fans an der Seitenlinie. Das ist genial zu sehen. Dem Typ war das so egal, dass er die rote Karte gesehen hat. Wahrscheinlich. Natürlich hätte er gerne die nächste Runde auch gespielt. Das sind sie auch gescheitert dann am Ende. Aber ähm, trotzdem hat alles richtig gemacht. Alles richtig
1: gemacht. <lacht> Vermutlich. Also. Aber ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, Uruguay hat diese, diese werden echt ein bisschen Pech mhm. gehabt. Aber ich glaube, nächste werden sind sie wieder richtig da. Vor allem, schau dir an, was die für einen Sturm haben. Mit mhm. Darwin Nunes. Ich weiß, Liverpool-Fan, ja, aber ich weiß nicht so, okay, egal. Arauche in der Defensive. Arauche in der Defensive, weil wer im Mittelfeld, oh, ja. also... Ist schon geiler Kader. Ist schon geiler Kader. Und ich muss sagen, warte, lass die mal vier Jahre reifen und dann sehe ich die schon wieder kaum fassen, Potenzial. Ich
0: meine, geiler Kader, gut, wir haben diese Namen genannt. Um sie herum ist jetzt nicht so viel... Na, du hast noch, es noch gibt Talent. Ja, natürlich, natürlich. Oder auch hier ähm, das Talent von Manchester United. Pelistri. Ah, ja, ja. Der ist sogar spanische Staatsbürgerschaft, hat Doppelspanische Staatsbürgerschaft. Spannend. Hat sich dann doch für Uruguay entschieden. Ja, gut. Seine also, Challenge. Ja, gut. Ich meine, Uruguay ist auch ein Kader, wo ich ganz ehrlich sage, das ist ähm, die Marke. Ich finde die cool. Ja. Und ich meine, mit Jiri Bola. ein wunderschönes und, Trikot. Genau, also das, waren, das sind Namen. Und, und es ist traurig, dass es für Louis Jaras jetzt vorbei ist. Ja. Und Cavani auch vorbei ist. Also nicht wahrscheinlich, das ist ja. vorbei. Okay. Und ähm, ja, ich meine, es ist traurig, aber es ist für Ghana vielleicht diese gewisse Genugtuung, dass sie jetzt quasi, ähm, sie haben ja verhindert, dass du irgendwann noch ein Tor ja, schießt, sie haben nicht einschenken lassen noch das dritte Tor, ich meine gut, das ist ein ganz normaler Instinkt als Fußballspieler, wenn natürlich, wir schon natürlich. wieder dabei sind, dass jetzt nicht einfach noch ein Tor kassierst, ja. aber dadurch, dass sie eben äh, da hinten so, sage ich mal, keine Kugel mehr reingelassen haben, haben sie quasi verhindert, dass Uruguay eingezogen ist in die das war Phase, quasi. Die das hat ge Rache, genau, das hat gereicht. Und Luis Saris ist noch in Tränen ausgebrochen, hat sich nicht so gefreut darüber natürlich. War traurig. Das war seine letzte WM, der last dance für ihn. Das war er. Am Ende muss man sagen, man hat zu wenig äh, offensiv hinbekommen. Ja. Zwei Spiele aus drei Spielen, äh, zwei Tore aus drei Spielen ist einfach zu wenig. Ja. Natürlich könnte man
1: sagen, beim ersten Spiel, wenn der Schuss von Valverde reingeht und nicht ans Lattenkreuz, aber gut. Mit, mit Wenn kann man sich auch oh, an
0: was äh, Vor einigen Jahren war das 2016, glaube ich, wo auch im ersten Spiel ja. gegen Ungarn mal eine Kugel ja. direkt an der ja. Latziger-Haut hat. Machen wir diese Wunde jetzt bitte. <lacht> machen nicht wir sie auf, nicht auf. Ich so Aber es hat das trotzdem nicht geklappt. Österreich euch genauso wenig wie bei Uruk war jetzt. So und aus. damit sind wir alle Gruppen durch. durch Und ich würde
1: sagen, gehen wir jetzt zur heißen Phase und tippen noch, noch würde schnell. Interessieren, was sind denn
0: deine genau. Achtelfinale? Tippen wir jetzt nochmal schnell die, das Achtelfinale durch. Die fangen gleich einmal an. USA, Niederlande. Niederlande, ich glaube, das ist jetzt nicht so äh, weit hergeholt. Argentinien, Australien. Ich glaube, da muss viel passieren, dass es Australien noch, in, noch mal in die nächste Runde schafft. Also Argentinien, Japan, Kroatien. Kroatien. Brasilien, Südkorea, Brasilien. Ich meine, es ist in jedem Spiel, das gefühlt, kein... Es ist, nie, es ist in keinem Spiel ausgeglichen. Das ist in jedem Spiel ein klaren Favoriten. Nächste Runde Frankreich, Polen, Frankreich. England, Senegal, England. Portugal, Schweiz, Portugal, Spanien, Marokko. Okay, dann komme ich jetzt mal mit meiner Welt. Ich bin da
1: nicht so ganz der Meinung. Also, ich muss gleich vorneweg gehen. Niederlande, USA? Weiß ich nicht. Also, ich glaube Niederlande, aber ich kann mir vorstellen, dass die USA ein richtig schwerer Gegner wird. Denn Niederlande hat mich jetzt nicht zu 100% bis jetzt in dieser WM überzeugt. Und die USA, die brennen schon ordentlich. Also, ich könnte mir vorstellen, über 90 Minuten, dass das ein Spiel wird, was das erste Mal in die Verlängerung geht natürlich und dann entschieden wird. Aber ich würde mich aus Bauchgefühl, würde ich sagen, Niederlande, aber ich würde es nicht wundern, wenn die USA da ein kleines Wunder vollbringt. Australien wird kein Wunder vollbringen, das holt sich Argentinien. Südkorea wird kein Wunder vollbringen, das holt sich Brasilien. Japan, Kroatien ist auch eine klassische Sache für die Kroaten. Marokko, Spanien, brauchen wir nicht Nachdenken, Spanien. Portugal gegen die Schweiz. Man darf nicht vergessen, die Schweizer haben vor vier Jahren auch Frankreich rausgehaut, Das heißt, sie können theoretisch das wieder tun mit Portugal. Aber da mein Herz eh für Ronaldo schlägt, kann ich nur Portugal sagen und das wird er auch machen, wenn es der entscheidende Elfmeter in der 90. Minute wird. Plus Trikot ausziehen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Passt. Weiter geht es: Frankreich-Polen. Tut mir ein bisschen weh für die Polen, aber das wird Frankreich locker machen. Und England-Senegal wäre ausgeglichener, wenn man nicht spielen würde. Aber so würde ich auch sagen: definitiv England weiter. Gut. Damit haben wir das auch erledigt. <lacht> würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel von unseren Tipps falsch sein werden. Weil wenn ich, mir nach, wenn ich mir nachdenke, wie wir die Gruppen getippt haben und wie viel davon falsch ist, glaube ich mal, dass bei die Achtelfinalspiele ja. auch die eine oder andere Überraschung dabei sein wird.
0: Aber gut, wir gehen von, von Runde zu Runde, beziehungsweise wir werden es easy. Eh so die nächsten aus. Tage werden es zeigen. Samuel Martin, mein Name. Ralf Gagel, mein Kollege. Das war der Golasso Podcast, die erste Folge. Ich, ich würde, ich würde mal sagen,
1: es hat Spaß gemacht und wie heißt du schön? Hasta la proxima, würde ich Hasta sagen. Hasta
0: la proxima. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis gelbassa. <Musik>